0: Hello， 大家好。今天和大家分享的是“手柔如雁过无痕”。道家主张手柔无为。老子说：“天下之至柔，驰骋天下之至坚。”意思是说，天下最柔弱的东西，可以变通穿行于最坚硬的东西之中。为什么会如此呢？因为柔弱的东西会变通，他善于改变自己，这就是柔弱胜刚强的道理。《道德经》里老子还讲到：“万物作焉而不辞，生而不有，为而不至。老子告诉人们，天地间的万物不辞劳苦，生生不息。但并不将成果据为己有，不歧视有功之人。如此包容豁达，反而使得人们更能体认自然的伟大，并始终不能离开它而另谋生存。所以上古圣人误导此理，便效法自然法则，用来处理人事。做人处事效法天道，尽量的贡献出自己的力量，不辞劳苦，不计名利，不鞠躬，秉承天地生生不息、常养万物的精神。只有施出，而没有丝毫占为己有的倾向，更没有要求回报。人们如能效法天地而做人处事。才是最高的道德分范，而计较名利得失、怨天尤人，便是与天道自然的精神相违背。所谓“处无为之事”，说的就是“为而无为”。人们如能效法天地而做人处事，才是最高的道德分范，而计较名利得失、怨天尤人。便是与天道自然的精神相违背。所谓“处无为之事”，说的就是“为而无为”这样的原则。一切作为应如行云流水，意所当为，理所应为，做应当做的事。做过了，如雁过长空，不为丝毫痕迹，没有先界在心。关于有为与无为，我们从老子那段“尺与蛇”的故事里能够了解到更多。商容吉据说是纣王时的大夫，因屡次直谏荒淫无道的纣王，结果遭到贬谪。后来纣王剖笔干、求季子、逐微子，商容吉感到心寒，便躲进深山之中。必世隐居，不问世事。武王灭亡商朝后，天下大定。周氏表彰商容及吕礼，想召他入出山。商容吉婉言谢绝。他一世独立，静心养性，修得一幅道骨仙颜。虽然年岁已过数百，仍然精神焕发，面色如同。到了春秋末年，老子降世，商容吉知道他不是平凡人物，便收他为弟子，传授他天地玄机、处世妙道，所以老子后来成为一代圣人。有一次，商容吉得了重病，自知将不久于人世，老子匆匆赶来问候老师。他先询问了老师的病情，然后对老师说：“先生的病确实很重了，有什么教导要嘱咐弟子的吗？”张容吉说：“乘车经过故乡的时候要下车，你知道这是为什么吗？”老子说过：“故乡而下车，大概是要表示不忘故乡吧。”张容吉说：“对了。”那么，经过高大的古树的时候，要快速的走过。你知道这是为什么吗？老子说：“经过高大的古树要快速的走过。”这大概是说要尊重德高望重的长者吧。商容基说：“是啊。”然后张开嘴给老子看，说：“我的舌头在吗？”老子说：“在。”商容基又说：“我的牙齿。”还在吗？老子说不在了。张荣基说：“你知道这是什么道理吗？”老子说：“蛇存而齿亡，这不是说刚强的东西已经消亡了，而柔弱的东西还存在吗？”张荣基说：“说得好啊！天下的势力正是这样。你没看见那水吗？天下万物。”没有什么比水更柔弱的了。然而，积水为海，则广阔无际，深不可测，大智于无穷，远极于无涯，百川怪之，无所增加；风吹日晒，没有减少。上天则为雨露，下地则为润泽，万物没有它不能生长。百事离开它不能成功，奔流起来不可遏制，无形无状不可把握。剑刺不能伤害它，棒击无法打碎它，刀斩不会断，火烧不能燃，锋利无比可以磨灭钢石，强剑至极可以承载穿舟，深可渗入无形之域。高可翱翔于缥缈之间，涓涓细流回旋于川谷之中，滔滔巨浪翻腾于大荒之野。水为什么能够具有如此大的威力？因为它柔软润滑，所以能够出于无有，入于无间，攻坚克强，无可匹敌。弱而胜强，柔而克刚，世上没人不知。然而无人能行，你明白了吗？老子说：“先生说的太好了，天下之至柔，驰骋天下之至坚，确实是万事不易的定理。人活着的时候，身体柔软脆弱，死后尸体就变得僵硬坚挺。草木活着的时候又柔又软，一死。”就变得枯槁坚硬，所以刚强的东西是走向死亡的东西，柔弱的东西是生机勃勃的东西。军队太强大，容易被消灭；树木太坚利，容易被吹折。两国相争，弱国胜；两仇争利，柔者得。皮革太坚固，容易破裂。牙齿比舌头硬，所以先消亡。坚强的东西能胜不如自己的东西，柔弱的东西则克超过自己的东西。所以强大的东西处于劣势，柔弱的东西居于上风。积弱可以为强，积柔也就变成刚。欲刚必柔守之，欲强必弱保之。商容吉面露欣慰的笑容，说：“你已经得到大道了，天下之理都已被你说尽了，我还有什么需要留给你的呢？满齿不存，舌头犹在，无为而作才能完成应当所为之事，所以有时不必偏执地追求有为和大用。”历史上像老子一样懂得柔弱清净的人也不少，比如清朝的曾国藩，在为官方面，便是一生恪守清净无为的思想。表面上看似柔弱，无所作为，却能悠游自适，成就大业，就是因为他谙熟了老庄“柔弱胜刚强”的处世之道。这正如许多世间之法则，不要走向极端，因为那更容易灭亡。而做人善于走在两个极端之间，手柔无为，能如雁过长空，不存仙界，这才是智慧。只有这样，才能使自己更长久的生存下去，并开创出一番事业。好的，今天的分享到这里就结束了，谢谢大家。